0: Neuer gegen Ter Stegen. Du kannst keinen Konkurrenzkampf ausrufen und erwarten, dass Spieler, die nicht spielen, ja glücklich über die Situation sind. Eins gegen eins. Also als wir jetzt mit der Nationalmannschaft zusammen waren, hat er nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob uns das hilft. Als Mannschaft. Deutschland will Blut sehen. Ich glaube, dass man nun sicherlich nicht zu meiner. Zu, meinen, zu meinem Gefühl oder zu meinen Gefühlen sagen muss. Zwei Männer, ein Tor.
1: Ich muss sagen, dass ich dazu auch nichts mehr sagen kann und werde. Bayern
2: gegen Deutschland.
0: Da gibt es doch gar keine Diskussion für irgendjemand
2: auf der Welt, daran zu zweifeln, dass Manuel Neuer bei uns in Deutschland für ihn Tor steht. Das epische Duell, jetzt im Nachholspiel.
0: Ja, ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich dachte, du meinst Gänsehaut. Ich habe Angst, dass der Mann hier gleich durch die Tür kommt. Ich habe mich Mann Mann nicht. Mann. Ja, das war äh, die alte Ecki-Häuser-Schule. Äh, sehr schönes Intro,
1: Daniel. Dankeschön. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Das war... Ähm eine Idee, die ich hatte, nachdem man sich dann so zwei Tage mit diesem Thema beschäftigt, die musste dann einfach raus. Weil man sich genau, ich habe mich genauso gefühlt, wie wie äh, ich es da niederge, äh, wie ich es da
0: gesagt habe. Ja, wir haben momentan das Gefühl, es äh, zählt gerade nicht der Planet oder die Umwelt oder irgendwelche Landtagswahlen, sondern momentan brennt in Deutschland nur die Torwartfrage. Man hat ja auch, also ich meine, wir hatten Europapokalwoche. Da hatten wir Champions League,
1: wir hatten. Wir hatten äh, wir hatten Euroleague, wir hatten alles
2: und jetzt, wir reden nur über die Nationalmannschaft gerade. Das ist krass. Das stimmt und damit hallo und herzlich willkommen zum Nachholspiel, <lacht> wie wir sagen wollen. Ähm, ja, Daniel und Hans haben es gerade schon gesagt, äh, es gibt aktuell, so scheint es, kein anderes und vor allem kein wichtigeres Thema als, um Daniel zu zitieren, Neuer gegen Ding. Ich kann die Musik leider nicht parallel dazu. Das war sehr schön, das war episch. Ähm, ja, und da euch das zu Hause sicherlich auch interessiert, schrägstrich verwundert, schrägstrich auf den Sack geht, äh, werden wir uns auch diesem Thema widmen, aber vor allem auch darüber reden, dass es ja nicht zum ersten Mal so ist, dass es ein Duell um die Nummer eins in der Nationalmannschaft geht. Ähm, sondern da gab es ja natürlich auch viele andere Beispiele. Aber mal an euch oder mal zuerst an Hans die Frage. Ähm, ja, Neuer gegen Testegen. Wie stehst du denn zu dieser ganzen Debatte, die ja eigentlich ganz
0: gemächlich anfing? Ja, also du hast eben schon, schon gesagt, dass wir in Deutschland immer schon gerne über unsere Torhüter diskutiert haben. Und diese Alpha-Tiere, die da zwischen den Pfosten stehen, ähm, auch mal so oder auch mal so reagiert haben. Das werden wir heute alles beleuchten. Insofern bin ich über diese Diskussion gar nicht überrascht. Was jetzt das Duell an sich angeht, Neuer-Testegen, was ja auch schon viele Experten jetzt gesagt haben, es ist nun mal einfach eine ganz bittere Situation für die Nummer zwei, in dem Fall Ter Stegen, weil er auch eine sehr, sehr starke Form seit seit Jahren bei Barcelona zeigt. Und trotzdem hat er mit Manuel Neuer den Kapitän vor der Brust und vor allem den Welttorhüter, der immer wieder auch in jüngster Vergangenheit gezeigt hat, dass er einfach ich habe ja nicht Moment, du
2: verwechselst da was. Ich habe nicht gefragt, wie du das Duell siehst, sondern diese Debatte darum. Das Duell, da kommen wir also auf das Sportliche, da kommen wir ja gleich noch zu mir geht es und das hat Daniel ja mit seinem schönen Intro ja auf die Spitze getrieben und und äh, uns allen plastisch dargestellt, um dieses es kann nur einen geben dieses dieses
0: Highlander Ding. Ja, wie ich anfangs schon meinte, also momentan hast du das Gefühl die ganze Welt schaut auf Deutschland, weil diese Frage muss jetzt geklärt werden. Also, es wird jetzt ein Statement von Jogi Löw eingefordert. Er muss sich jetzt positionieren. Das äh, hört man immer nur so also aus. für den einen oder anderen? Ja, so aus politischen Kreisen. Angela Merkel muss jetzt ein Machtwort sprechen. So wirkt das gerade. Und deshalb finde ich die Diskussion, um auf die Frage jetzt auch zu antworten, ich finde sie wie so oft im Fußball einfach drüber.
1: Wir drei kommen ja aus dem aus dem aus der Medienbranche, äh, haben da alle unsere Erfahrungen gesammelt oder sammeln sie noch. Also ähm, haben da entweder im Journalismus oder halt in der Produktion von sowas dann auch schon ähm, Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, da schätzt man diese Debatte auch nochmal ein bisschen anders ein. Denn also für mich ist das gerade einfach. Die, die Journalie, die deutsche Medienlandschaft oder wie Uli Höhnes sagt, die, die westdeutsche Presse hat er westdeutsche gesagt. Presse, die ja. westdeutsche Presse und die Münchner Presse, die haben einfach so Bock darauf, auf Konflikt, auf Duell, auf verschiedene Meinungen, was wir fast nicht mehr haben. Also das werden wir auch heute nochmal sehen, wenn man sich da, wenn man da in die Vergangenheit reist, war das eben früher noch ein bisschen anders. Da konnte, da haben die Spieler, die Akteure haben sich ein bisschen offener auch geäußert weil sie auch noch nicht so im Rampenlicht standen, muss man sagen. Und jetzt ist es bei der, bei der kleinsten Äußerung, bei dem kleinsten Einfeindung, das sehen wir vor Bayern gegen Dortmund, das sehen wir bei solchen Duellen, wenn dann ein, ein, ein Test gegen eine Nichtaussage, also eine völlig normale Aussage tätig, wird es plötzlich da dann äh, eskaliert das Ganze so krass. Also das liegt eben auch daran, dass man, dass wir sowas wollen hier.
2: Ja, das stimmt. Also ich kann ja wenigstens ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, Im Gegensatz zu euch beiden, die mal bei Sky
0: gearbeitet haben. Arbeitest bin du bei Sky am Empfang und kriegst <lacht> da sehr viel mit, ja. Hey, Hast du auch andere in anderen großen Medienhäusern am, gegen am Empfang äh, arbeite ich also immer noch äh,
2: bei dem Sender und ähm, was da gestern, äh, um es mal zeitlich einzuordnen, als diese äh, zweite Aussage von Uli Hoeneß kam, vorgestern Abend nach dem Champions-League-Spiel der Bayern gegen Ruderstein-Belgrad, hat er ja eine Sache gesagt und gestern hat er dann nochmal nachgelegt. Genau das, was Daniel sagt, stimmt. Also natürlich, auf der einen Seite fasst man sich an den Kopf und sagt, was ist eigentlich hier los? Aber auf der anderen Seite, naja, freut man sich ja auch ein bisschen, weil, ähm, weil, weil so viel los ist und weil man natürlich auch immer dankbar ist um Meinungen und um Typen und so weiter. Und ich finde es ganz interessant. Aber ist das alles zielführend, was du da gerade erleben? Naja, zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel hat Uli Hönes, glaube ich, seinem Torwart Manuel Neuern ganz schön Bärendienst erwiesen, finde ich. Wir können
1: ja vielleicht ganz kurz, ähm, wir haben sie ja im Intro teilweise schon gehört, aber <lacht> ja. nochmal einfach die Aussagen, soweit wir sie, ähm, also einfach die Chronologie nochmal ein bisschen, weil ähm, Sehr gerne. man sind ja Gott sei Dank nicht alle Leute so in diesem Thema so drin wie wir. Ähm, Dafür beneiden wir euch sehr. <lacht> ähm, also die erste Aussage von äh, Ter Stegen war bei einer war bei einem ähm, Sponsorentermin äh, auf Spanisch getätigt da, wo er mehr oder weniger gesagt hat, er war enttäuscht von einer Nationalmannschaftsreise persönlich, weil. Ähm, äh, also er hat dann nicht gesagt, weil er da enttäuscht wurde, weil ihm was versprochen wurde. Das hat er so nicht gesagt. Das wurde dann hineininterpretiert, was ja gut sein kann. Und er hat eben gesagt, ja, es ist schwer. Er, er tut einfach, was er kann. Er hält so gut er kann. So, das waren eigentlich so die Kernaussagen, die man... Eigentlich ja ganz okay, ne? Eigentlich ja ganz okay. Er hat Und er hat auch noch gesagt, aber Manuel hält gerade halt hervorragend. Da ist es schwer. Aber er kann halt nur das tun. Also überhaupt nichts Besonderes. Und dann hören wir mal rein, wie Neuer reagiert hat und Herr Stegen und so weiter und so fort.
0: Also als wir jetzt mit der Nationalmannschaft zusammen waren, hat er nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob uns das hilft als Mannschaft. Du kannst keinen Konkurrenzkampf ausrufen und erwarten, dass Spieler, die nicht spielen, ja glücklich über die Situation sind. Und ich glaube, dass man nun sicherlich nicht zu, meiner, äh, zu, meinen, zu meinem Gefühl oder zu meinen Gefühlen sagen muss und, und das bewerten muss. Das ist meine, meine persönliche Meinung. Also wir reden immer persönlich. Das finde ich eh immer am besten. Also der direkte Weg ist der beste. Und ich muss sagen, dass ich dazu auch nichts mehr sagen kann und werde.
1: Dementsprechend wird es von mir aus keine Aussagen diesbezüglich mehr geben.
0: Löw muss
1: jetzt mal ein Machtwort sprechen. Wenn ihr die Aussagen so, so langweilig hintereinander geschnitten, ohne epische Musik und so weiter <lacht> hört und jetzt nicht diesen ganzen Zirkus mitbekommen hättet, wie findet ihr das?
2: Findet ihr das schlimm? Also ich finde das absolut nachvollziehbar. Da ist, es gibt halt eine Position, auf der nun, es kann nun mal nur einen geben. Und Manuel Neuer ist nun mal äh, hoch dekoriert. Hans hat es vorhin schon gesagt. Weltmeister und so weiter. Ter ähm, Stegen ist einfach gerade sehr, sehr gut drauf. Hat er nicht zuletzt gegen Borussia Dortmund bewiesen. Ähm, dass er enttäuscht ist, ist klar. Aber ich finde das absolut legitim. Und vor allem hat er halt auch nicht draufgehauen. Er hat jetzt nicht gesagt, ich muss die Nummer eins sein, sondern er hat einfach nur gesagt, ich verdiene eine faire Chance. Und das finde ich absolut nachvollziehbar und jetzt
0: auch nicht so wild. Wir müssen auch mal kurz festhalten, dass ja auch beide eher introvertierte Typen, gut erzogene Jungs sind, oder? Also introvertiert finde ich jetzt nicht, aber ja, gut erzogen, also zumindest ähm, teilweise dann Oder sagen wir statt introvertiert, anderes Wort. Besonnen. Ja, besonnen, genau. bodenständig. Wir haben da jetzt ja keinen Tim wiese Nö oder keinen anderen Lautsprecher. Das wäre dann noch
2: interessanter finde ich.
1: <lacht> da ja also man man sagt ja solche Typen hätten allgemein heute gar keine Chance mehr in der Nationalmannschaft zu spielen ist jetzt eine andere Diskussion weiß ich jetzt nicht. Max Kruse. Ja also aber also die beiden deswegen meine ich ja dadurch einfach diese Aussagen dieses kleine bisschen was man jetzt da bekommen hat. Ähm, da stürzen sich jetzt alle so sehr drauf und ähm, du hast es vorhin schon gesagt, Hoeneß hat jetzt die zweite Aussage getätigt. Die erste ähm, hatte er, ich glaube, einen Tag
2: vorher war es. Genau, das war direkt, es war in der, in der sogenannten Mixed Zone, also im, in den Stadienkatakomben nach dem Sieg der Bayern gegen Roter Stern Belgrad. Ich finde das un unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt, weil er hat überhaupt keinen Anspruch. Die Hierarchie muss klar sein und die Hierarchie bedeutet, Manuel Neuer ist die Nummer eins. Und ich hätte mir auch vom DFB mehr Unterstützung erwartet. Dass man das zulässt, dass ein Mitspieler in die Öffentlichkeit geht für ein Thema, das er nur mit dem Jogi Löw zu besprechen hat, das, das ist nicht in Ordnung. Ter Stegen ist ein sehr guter Torwart, aber Manuel besser, äh, Neuer ist doch viel besser. Und viel erfahrener, da gibt es doch gar keine Diskussion für irgendjemand auf der Welt, daran zu zweifeln, dass Manuel Neuer bei uns in Deutschland für im Tor steht.
0: Ja, Uli Hoeneß, äh, wie so oft stellt er sich vor seine Spieler. Das muss man ihm aus, sagen wir mal, aus aus einer gewissen Sicht auch immer hoch anrechnen. Dass, solange
1: sie nicht Juan Bernhard heißen.
0: <lacht> ja, genau. Aber das, das erlebt man jetzt auch nicht so oft, finde ich, in dieser emotionalen Form in der Branche. Und ich muss meine, meine Aussage vom Anfang so ein bisschen revidieren, als ich sagte, dass das Neuer eben einfach stets besser ist als TSG und er in einer bitteren Situation ist. Mhm. Was mir grundsätzlich so in dieser ganzen Debatte gerade fehlt, ist, dass man ja diesen Nummer-eins-Status ja durchaus anfechten kann. Es wird alles gerade... Also vor allem jetzt von Hönes so dargestellt, weil er hätte ja jetzt auch nochmal nachgelegt. Also äh, der kann in fünf Jahren noch die Nummer eins sein, äh, Manuel Neuer. Und dann hat Tess Segen einen grauen Bart. Das war seine Aussage, die er, glaube ich, gestern beim Basketball getätigt hat. Es wird also gar keine Option irgendwie offen gelassen, dass ja Manuel Neuer vielleicht auch in den nächsten Wochen mal patzt. Und dann haben wir doch den offenen Zweikampf. Und das ist eine von drei Sachen, die mich an diesen Hoeneß-Aussagen stören. Mhm. Die erste ist
2: ähm, er sagte auch, der ist Weltmeister geworden, der war über Jahre besser. Ja, er ist Weltmeister geworden und war, ich glaube, viermal Welttorhüter, aber das heißt ja nichts. Also wir werden gleich, ich meine, wir sind Nachholspiel, wir werden uns auch um die Historie kümmern, da werden wir auch gleich über ähm, legendäre und große Torwartduelle im, im Bürki gegen Hitz <lacht> um, im, im Tor der Nationalmannschaft kümmern. Da gab es auch immer den einen Älteren sozusagen, der eine, der schon mehr erreicht hat, aber irgendwann ist die Zeit vorbei. Vor Manuel Neuer gab es auch schon gute Torhüter, die dann irgendwann zu alt waren. Das ist das Erste, genau, was Hans sagt. Es wird keine Option offen gelassen, das finde ich falsch, weil dann ist es genau das, was der Degen sagt, kein ehrlicher und fairer Konkurrenzkampf. Die zweite Sache ist, dass er dem DFB sagt, der soll mal seine Spieler schützen. Also in dem Fall Manuel Neuer. Nee, das muss der DFB gar nicht, weil der DFB sagt, wir haben einen Konkurrenzkampf im Tor und so ist es einfach. Auch das fand ich dann irgendwie daneben und das dritte, das war jetzt hier nicht zu hören, aber Daniel hat es eben schon angesprochen. Dass er behauptet, die westdeutsche Presse, man muss wissen, Ter Stegen kommt aus Mönchengladbach, ja. die westdeutsche Presse unterstützt Ter Stegen, Zitat, als ob der schon 17 Mal Weltmeister wurde und ich bin etwas enttäuscht von der Münchner und Süddeutschen Presse, ich hätte mir mehr Unterstützung für Manu erwartet. Dieses Denken zeigt auch, ja. dass Uli Hoeneß aus der Zeit gefallen ist, dass Uli Hoeneß, das ist heutzutage nicht mehr der Fußball des Uli Hoeneß, er sieht keinen Grund also gibt es keinen Grund. Das ist sein Selbstverständnis. Vor und allem
0: finde ich absolut daneben. Vor allem, man muss auch mal schnell einwerfen, ich glaube, der Fragensteller, der diesen O-Ton so gesehen äh, erzeugt hat von Hönes, hat, ähm, hat glaube ich, die Frage inhaltlich so gestellt, ähm, wie er es bewertet, äh, was Manuel Neuer in den letzten Tagen durchgemacht hat. Genau, das
2: war das Problem. Der Kollege von Sport 1 hat genau das gefragt. Und das ist mhm. dadurch, ich will nicht sagen, dass er ihm einen Gefallen getan hat, aber genau dadurch. Aber er was ja hat schon Neuer durchgemacht? Naja, das ist ja das, was, äh, das hat Karl-Heinz Rummenigge übrigens vor dem Spiel, hat nicht das, gelitten, Ganze, oder? das also Ganze war ja eine, eine geplante Aktion, hat Uli Hoeneß gestern auch nochmal gesagt. Er hat gesagt, ja. ich und Karl-Heinz haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen jetzt für unseren Spieler in die Bres Abteilung Bresche springen. Attacke. Genau. Und Rummenigge sagt auch, dass es alles auf dem Rücken von Manu aufgetragen, äh, ausgetragen wurde und das für den Fender er unfair. Und dann denke ich mir auch, wer leidet denn? Also Manuel, ja. Es also leidet doch niemand. Und am Ende ist es so: Manuel Neuer Thema. bringt gute Leistung, Ter Stegen hält alleine den Punkt gegen Borussia Dortmund fest. Ist doch, ist doch super. Beide sind gut, beide halten diesem Druck stand. Ich, also und dann äh, fragt der Kollege dann Uli Höhnes auch noch, als Uli Hoeneß sagte, wir werden uns das nicht mehr gefallen lassen. <lacht> dann fragte der Kollege, was meinen Sie damit denn? Was wollen Sie denn tun? Und dann sagt Uli Hoeneß süffisant grinsend wir werden den ganz schön Feuer machen, denn das können wir. Und dann geht er weg. Ja. Also, das ist. Ja. Oh, das also,
1: das ist einfach, wie du sagst, es ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, habe ich das Gefühl. Und also, wenn man sich, man, man könnte jetzt auch sagen, wenn man sich anschaut, okay, es gibt gerade Terstegen und Uli Hoeneß, Der eine beschädigt gerade das Image von Manuel Neuer, der andere hält bei Barcelona im Tor.
2: Ja, ähm, sehr schön. Also ich weiß nicht mal, ob sie Manuel Neuer damit einen Gefallen tun. Und genau das meinte ich vorhin mit dem Bärendienst, weil jetzt achten die, also Uli Hoeneß wollte damit die Diskussion zumachen. Aber wie immer, wenn Uli Hoeneß mit mindestens hellrotem Kopf in der Mixzone spricht, macht er die Diskussion damit erst so richtig auf mhm. und befeuert sie. Erst recht mit diesen Aussagen gegen Presse, gegen Terstegen, ähm, und gegen, gegen den DFB. Was, was ich. Damit, damit achten die Leute noch mehr. Überlegt mal, was los ist, wenn Manuel Neuer jetzt, jetzt am, Wochenende, am patzt. Wochenende patzt. Was ist denn da los? Und dann, und das liegt nicht an Marc-André Terstegen,
0: nee. denn der hat nicht gesagt, ich bin die Nummer eins. Ja. Und das ist, er hat gesagt, ich verstehe es gut, Manuel Neuer ist besser. Ich finde interessant, dass wir immer wieder bei den Bayern, gerade in Person von Hönes, diese, ja, schon so diese Fehde zwischen dem DFB und dem FC Bayern immer wieder heraushören. Denn das scheint ja irgendwo noch Klärungsbedarf zu haben. Ja, da werden wir auch nachher wim, wim. auf jeden Fall noch weiter drüber reden, weil wir ja da auch das Kahn-Lehmann-Duell
2: nochmal genau, also ein bisschen deswegen vorzugreifen. Deswegen auch Bayern gegen Deutschland. Ja, ja es ist so. Es, ist, äh, es gab das bei Hummels, Teng Müller bei der ja. Ausbotung und das hat Önes übrigens auch in der Mixzone angesprochen. Er hat gesagt, er wünscht sich vom DFB mehr mehr Rückendeckung und dann fing er, fing er an, damals bei der Ausbotung, hm. Und dann hat er schnell weiter über Neuer ja, gegen geredet. Und Romenegger ja. hat übrigens auch gesagt, dass es nicht das erste Mal war, dass der DFB sich nicht schützend vor die Bayern-Spieler gestellt ja. hat.
1: Also der DFB selbst, äh, in, einmal in Person von Löw, ich, ich habe die Chronik nicht mehr ganz, ich glaube nach den ersten Testegen und Neuer-Aussagen gab es irgendwie so einen Zweizeiler von Löw. Dass er gemeint hat, ja, wir freuen uns weiter über offenen Konkurrenzkampf. Testegen wird seine Chancen auch bekommen. Das hat er glaube ich schon nach der nach der Länderspielpause gesagt, weil da war es mal so angedacht, dass er ähm, da bei einem Spiel
2: im Tor stehen soll, hat dann aber nicht geklappt, weil zu viele Änderungen und so weiter. Das war übrigens der Grund für Testegens Unmut. Genau. Na, ganz kurz. Also genau. er sollte gegen Nordirland spielen. Genau. Das war die Abmachung. Und, er hat, und da hat er nicht gespielt. Genau. Und deswegen war er enttäuscht. Und dann gab es gestern auch. Auch irgendwo ja nachvollziehbar. Deswegen? hat es ja auch erklärt,
1: Ab. weil er gesagt hat, hey, ich muss so viel umstellen, ich wollte nicht auch noch ein Tor umstellen. Genau. Und da also ist ja alles irgendwie, also alles von beiden Seiten total verständlich. Der eine ist sauer, dass er, dass es nicht geklappt hat. Was heißt sauer? Er war halt enttäuscht, hat er gesagt.
2: Und der andere hatte aber eine Begründung dafür. Richtig. Und dann gab es gestern das Statement von Oliver Bierhoff, was ich persönlich <lacht> sehr <lacht> gut fand. Ja, also muss ich, ich auch sagen. Ich kritisiere normalerweise auch oder sehe die Kommunikationswege des DFB normalerweise auch sehr kritisch. Gab es auch einen schönen Leitartikel von dir kürzlich? <lacht> ja, richtig. Ähm, Post von Lipinski. Aber jedenfalls hat Bierhoff gesagt, er würde die Kritik nicht verstehen und er lasse sich nicht, oder man lasse sich nicht vom äh, FC Bayern ja, in den Block diktieren, wer spielt und wer nicht spielt,
1: ja. so ungefähr. Und was ich auch sehr lustig fand, dass er dann ja auch gesagt hat, normalerweise wird Löw ja immer vorgeworfen, dass er zu lange an Spielern festhält. Jetzt wird, jetzt sagt Uli Hoeneß, äh, er würde verdiente Spieler nicht ehren oder nicht schützen und so weiter. Also schon äh, ja, fand ich dann schon interessant, dass er das so 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 offen damit umgeht, mit dieser Kritik, die er tatsächlich oft bei Podolski, bei weiß nicht mehr Schweinsteiger, da glaube ich auch mal dann teilweise, also die ja immer wieder so geäußert wurde.
0: Aber wie wir ja vorhin äh, festgestellt haben, dieses ewige Duell um die deutsche Nummer 1 hat historisches Ausmaß. Deshalb hat es ja dieses Thema, das gerade natürlich sehr aktuell ist, äh, in unseren wunderschönen Nachholspiel-Podcast geschafft. Mhm. Wir haben uns heute alle ein Duell rausgesucht, das uns... Bitte? Also jeweils ein Duell. Genau, jeweils ein Duell, äh, das wir für ähm, besonders interessant empfunden haben. Daniel, willst du mal anfangen? Ja, sehr gerne. Und zwar, wir gehen uns
1: so ein bisschen chronologisch, ähm, schlagen wir uns durch die deutsche Torwartgeschichte. Und zwar, wir fangen an mit Schumacher gegen Stein. Toni Schumacher gegen Uli Stein. Das war so ungefähr in den 80ern. Toni Schumacher war, ähm, sind beide 54 geboren, also sind beide gleich alt. Da gab es eben nicht so dieses Altersunterschied. Der eine beerbt irgendwann mal den anderen. Ähm, Schumacher hatte früher in der Nationalmannschaft debütiert. Das war 79. Hatte da, er hat da quasi Sepp Meier beerbt. Also es sollte eigentlich, ähm, hatte, er hatte dann auch ein bisschen Glück, dass sich ein anderer verletzt hatte, der eigentlich ähm, da dann die Nummer 1 werden sollte. Aber er hatte er dann 1980, war dann, hatte er dann bei der EM, WM, EM? EM, Hatte er bei der EM dann debütiert und oder als Nummer 1 debütiert und war dann die ganze Zeit im Tor. War da Nummer 1. War damals noch unter Jub der Jupp Derwal, hat er ihn als Erster eingesetzt. Und ähm, ja, und hat er auch schon, ähm, also hat er auch schon im Profifußball ein bisschen früher Fuß gefasst als Uli Stein. Und Uli Stein hatte dann aber so Anfang der 80er, ähm, hat da beim HSV gespielt und hatte da richtig Erfolg. Also ist dann auch, wir hatten letzte Folge drüber geredet, 1983, äh, Europapokal der Landesmeister hat er dann zum Beispiel geholt, aber war in der Nationalmannschaft, hatte dann, ähm, hatte dann Anfang der 80er debütiert und hatte da aber dann, dann hat er dann insgesamt, hatte er sechs Einsätze, also muss man sagen, auch deutlich weniger, als er zum Beispiel ein Testegen es inzwischen hat. 83 hat er debütiert
2: und ist da aber nicht an Toni Schumacher vorbeigekommen. So ein bisschen die Parallele zu heute, ne? Also der eine ist Europapokalsieger, der Landesmeister, ja, Testegen, Champions-League-Sieger.
0: Also so ein bisschen genau also ich, abgesehen, ich finde es auch gerade hm? krass, dass die äh, im gleichen Jahr geboren sind, denn der eine, ich sag jetzt keinen Namen, sieht <lacht> deutlich älter aus als der andere. Ja, findest du. Ich will ja jetzt ja keinen beleidigen, aber das ist. Also der eine färbt sich halt die Haare und der
1: andere wahrscheinlich oh, das auch. Sind, da aber nicht du so hast deutlich. gut recherchiert. <lacht> also ich habe mir, ich habe mir ein, ein, eine lange Radiosendung mit Uli Stein angehört. Also da ging es um Prozent nur um persönliche Sachen, was er einkauft, wer die Kleidung aussucht und so weiter. Also ich weiß leider jetzt viel zu viel über Uli Stein, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, also so was die Erfolge angeht, das muss man heutzutage auch undenkbar. Ähm, der eine bei Köln, der andere beim HSV. Und kein Bayern-Torwart. Nee, kein Bayern-Torwart. Wobei, muss sagen, vor Neuer, ja, okay, Kahn. Also vor Neuer, Kahn war das ja tatsächlich, das waren dann erst Etwas mit den dünne, beiden. Ja. Ähm,
0: musst du bist übrigens gerade mal aus dieser Schneidersitzhaltung raus. Ich sitze ja hier auf Daniels Couch und mir sind gerade die Füße eingeschlafen. Oh Gott. Das ist sehr unangenehm. Ja, das ist ein wichtiger Einwurf, danke, Hans.
1: <lacht> äh, Daniel, weiter. Also Toni Schumacher, beide sind, also Toni Schumacher ist auch mit, äh, hat das Double geholt mit Köln. Und man muss sagen, beide waren so so diese alte deutsche Torwartschule. Also beide waren waren verbissen, waren ähm, waren so, dass sie gesagt haben, okay, an mir kommt kein Ball vorbei, ich, ich, fress, ich fress den Ball oder den Gegner. Und den Gegner, genau. Und den Gegner. Und beide wussten das auch voneinander. Gegipfelt ist dieses Duell in der WM 1986 in Mexiko. Wenn man sich diese WM anschaut, das war die erste WM, wo Franz Beckenbauer dann, ähm, wo Franz Beckenbauer dann Teamchef, war er ja. nicht äh, Wie auch Uli Stein im Interview dann hervorgehoben hat, nachdem er gefragt hat, war Beckenbauer ein guter Trainer, er war ja Teamchef, war seine <lacht> Antwort. Kein Trainerschein, ja. Also von Uli Stein gab es äh, 1986, nach den ganzen Vorkommnissen, die wir jetzt, die, die ich jetzt äh, gleich so ein bisschen darlege, gab es ein unglaubliches Interview im Spiegel. Werde ich auch verlinken. Also gibt äh, von der Print-Version damals. Das ist Wahnsinn. Das ist, dieses Interview ist Wahnsinn. Also heutzutage, der, 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 Interviewpartner, der, der Fußballer, hätte achtmal das Interview abgebrochen, ob der Fragen auch, also ob der, ob der Aussagen auch des Fragenstellers. Und ähm, oder hätte dann die Antworten äh, das macht uns aber heiß. ja das das ist echt krass also wie gesagt werde ich jetzt nur ein paar Ausschnitte daraus dann erzählen aber den größten Teil eben dann ähm, gerne zum Nachlesen dann auf nachholspiel.de also was war die Ausgangslase vor diesem Duell vor dieser WM 86 Schumacher hatte davor ähm, ist ja Europameister geworden auch mit Deutschland aber eben noch nicht Weltmeister ähm, 82 sind sie Vizeweltmeister geworden und ähm, 86 ging es dann darum, wer steht jetzt im Tor und Stein war sich sicher, ich bin der bessere Torwart, ich muss im Tor stehen. Laut Stein hat Beckenbauer in Mexiko, ist er auf ihn zugekommen und hat ihm das auch mehr oder weniger so gesagt. Er hatte ähm, Also Beckenbauer ist auf Stein zugekommen und soll gesagt haben, Uli, ich weiß, dass du frustriert bist, ich weiß, du bist der in der Form deines Lebens, es gibt überhaupt keinen besseren Torhüter bei dieser WM. Aber hier kannst du nicht spielen. Und Stein hey. hat gesagt, also, weil er wurde dann immer wieder gefragt, ja, was haben sie darauf geantwortet? Er hat gesagt, da war ich ein, das ist zum einzigen Mal in meinem Leben war ich da sprachlos. Und er hatte dann auch keine Erklärung dafür bekommen. Und Stein hat dann unter anderem auch in diesem Spiegelinterview Mit dem Rauchen angefangen hat. Also dann mit dem Rauchen. Nee, also Stein äh, hat da so eine Verschwörungstheorie Theorie gehabt. Er hat auch schon vor der. WM, vor der WM hat er schon öffentlich geäußert, in der Nationalmannschaft wird nicht nach Leistung aufgestellt. Irgendwie ein Thema, was, ja sich, drauf. was sich ja bis heute durchzieht. Er wurde aber trotzdem nominiert, er wurde trotzdem mitgenommen. Heutzutage wäre das schon wäre schon ehrlich gesagt schwierig, wenn das einer sagt, dann äh, kann er damit rechnen, okay, ich bin nicht dabei. Und danach hatte er dann auch, ähm, er hat da immer wieder geäußert, dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Er hat gesagt, die er glaubt, dass das Ganze ein wirtschaftliches Thema war. Mhm. Denn Adidas war der Hauptsponsor der Nationalmannschaft und viele Spieler hatten eigens auch noch Privatverträge. Unter anderem auch Beckenbauer und Toni Schumacher. Und, ähm. und da war ihm klar, okay, der spielt nur, weil Adidas und dass die Adidas so seine Spieler sehen will. Und ja, und dann kam es bei dieser wm auch zu der berühmten Suppenkasper-Aussage von Uli Stein. Kurz zusammengefasst, Uli Stein be, be, bezeichnet Beckenbauer als Suppenkasper, wird aus der Nationalmannschaft geschmissen. Ganz so einfach war es dann nicht. Er hatte ihn äh, bei einer lockeren Runde, so wie er sagt, ähm, unter anderem mit Dieter Höhnes, Matthäus, Rummenigge und so weiter, hatte er ähm, hatten sie Spitznamen rausgesucht für alle möglichen Spieler nachdem sie oder Spieler und Trainer, weil sie, als sie so ein bisschen gelästert hatten, er hatte in dieser privaten Runde ihn als Suppenkasper bezeichnet, den Franz Beckenbauer, weil er Beckenbauer hatte mal als Spieler, glaube ich, noch äh, irgendwie so eine Suppenwerbung. Ja, das gemacht. war
0: war für war Bagi? das sogar für die die Suppenmarke in Deutschland? Bestimmt. Ähm, also auf jeden Fall hatte Beckenbauer übrigens kann man schnell mal einwerfen in den nächsten Folgen auch noch sprechen. Genau, also da auch nochmal persönlich da auch alles zu Suppen
1: und Co oder anderen Lebensmitteln und Werbungen und irgendwie irgendwer hatte ihn da verraten bei Beckenbauer, hatte ihn verpfiffen, dass er das gesagt hat. Beckenbauer selber hatte ihm gegenüber dann noch gesagt, ja du, ich will dich ja gar nicht rausschmeißen, aber hier der DFB-Präsident, der sagt, ich muss das machen und dann war Uli Stein raus. Toni Schumacher war ja Nummer eins. Er hatte davor gesagt, ähm, weil er sich ja, er hatte dann so ein bisschen erzählt, ah, Mini-Quiz, weil Toni Schumacher war Moment, ja Nummer 1. kein Quiz ohne den Jingle. Toni Schumacher war ja Nummer eins. Uli Stein, die Nummer zwei, Toni Schumacher hat gesagt, mit ihm als Nummer zwei, da war er, da hat er sich die ganze Zeit gedacht, bloß keinen Fehler machen, bloß nicht daneben greifen, immer auch im Training. Das habe er sich jeden Morgen eingebläut. Der Stein wartet nur darauf, der hätte sofort Oberwasser bekommen. Fehler werden nicht verziehen, und wenn dann auch noch im Training jemand daneben steht und auf deine Patzer wartet, dann ist das kaum erträglich. Er hat auch gesagt, nachdem Stein dann rausgeworfen wurde, hat er sich, war es für so eine richtige Last von ihm gefallen, weil er dann wusste, okay, jetzt kann ich ein bisschen beruhigt sein. Er hatte eine ähnliche Situation, Toni Schumacher, beim ersten FC Köln. Bloß da hatte er einen, einen Torhüter hinter sich, der ähm, ihm zwar auch Druck gemacht hat, mit dem, dem er immer wieder so im Wegstreit war, aber wo er gesagt hat: sobald er da dann, sobald es dann wirklich ans Eingemachte ging, wusste er, der hat meine Rückendeckung. Wisst ihr zufällig, wer zweiter Torhüter war? Er ist heutzutage eher als Tor, Torwarttrainer bekannt. Torwarttrainer
2: in der Bundesliga?
1: Heute nicht mehr. Ja, ähm, mit Tee, oder? Nee. <lacht> du nee mit Kaffee, Hans. Er ja, äh. äh, ist auch nicht für den ersten FC Köln, sondern ein, für einen anderen ähm, FCK berühmt.
2: Ach,
0: Gary Ehrmann ah, oder was? Mann. Gary Nein. Ermann. Er hat gesagt, da haben wir auch dann immer so um die Wette gepumpt und so. <lacht> ja. Ja, also. ah, die alte Gary Ehrmann-Pumperschule. Ja. Genau. Der gestern. war hinter Toni Schumacher Nummer zwei. Man Ach, kann mal schnell sagen, also Tim Wiese unter anderem aus der Ehrmann-Schule. Ja, glaube ich reinkommen. Ja,
1: Weidenfelder, Fromlowitz, genau. Also, und wenn man sich Toni Schumacher von damals anschaut, dann erkennt man auch so ein bisschen Parallelen. Also da auch war halt der, der Torhüter. Torhüter, ja genau, das war, da war eben, da ging Corona beim Torhüter noch sehr Schmerz viel über Kraft. Ja.
0: Der hat ja auch mal in dieser schönen äh, Torhüter Nummer 1 Doku in der ARD, hat er ja auch zu Schumacher mal gesagt, dass er immer zum Frustabbau in den Keller ist und so lange auf den Sandsack genau. eingeprügelt hat, bis die Hände geblutet haben. Genau. Bei dieser WM
1: 86, ähm, Schumacher hatte teilweise überragend gehalten, teilweise aber auch nicht so. Das war dann auch in diesem Interview hinten raus. Ähm, er wurde dann unter gefragt, wie sie halten sie sich im Vergleich für Schumacher für den besseren Torwart. Ja, ich halte mich für besser. Und dann der Spiegel-Journalist äh, sagt, ja, ein erstklassiger Torwart ist Schumacher ja zweifellos. Ihm ist vor allem, haben die Deutschen zu verdanken, dass sie überhaupt im Finale sind. Und er hat gesagt, ja, gegen Mexiko hat er vor, ihn, hervorragend gespielt. Und gegen wen sonst? Spiegel-Interviewer. Gegen Frankreich. Und was war gegen Schottland und Dänemark und Argentinien? Also Stein hatte da sich schon so die, die Leistung herausgepickt und ähm, er hatte dann auch gesagt, also Schumacher soll mal im Interview gesagt haben, er geht notfalls über Leichen. Wenn es tatsächlich von ihm stammt, sieht er das richtig. Also er hatte wirklich so eine, eine richtige Privatfehde mit Schumacher und ähm, er wurde dann auch gefragt, weil im Finale gegen Argentinien, damals mit Diego Maradona, hat Schumacher gepatzt. Er ist unter einer Flanke hindurch gesegelt. Ähm, und da hat, äh, wurde Stein gefragt, ähm, was ist das? Was ist da in ihnen vorgegangen, als sie das gesehen haben? Ich habe nur einen Gedanken gehabt. Es gibt doch noch Gerechtigkeit auf Erden. Der liebe Gott ist ein weiser Mann. Ja. Da würdest du heutzutage durchs, durchs, durchs Dorf getrieben werden, wenn du sowas... Also auch wenn du nicht mehr in der Nationalmannschaft bist, das wäre das wär Wahnsinn. Ja. Ähm, Schumacher selber hat das, äh, fand ich ganz nett, hat diese, hat dieses Finale übrigens so beschrieben.
2: Nach 20 Minuten hatte ich keinen einzigen Ball berührt. Ich dachte, was ist das denn
0: hier?
2: Ja, dann kam dieser Freischuss und dann hab ich gesagt, den hol ich mir jetzt. Dieses ein Tor, das kriege ich rein, weil in Mexiko einfach die Luft zu dünn ist und ich bin dann raus und der Ball der flog der flog immer weiter immer mehr, weiter immer weiter aber das wollte ich nach dem Spiel keinen Journalisten sofort erzählen der hat gesagt der Schumacher hat einen Rappel.
0: wenn wir jetzt mal das auf die aktuelle äh, Diskussion übertragen wie schön wäre es doch wenn wir wenn wir diese diese Typen von damals hätten mit diesen Aussagen absolut aber äh, in, in der jetzt so ja florierenden äh, Medienlandschaft
1: ja, aber also beide sagen ähm, wenn man sich Interviews von heute anschaut die sagen hey so ich, ich könnte heutzutage kein Fußballprofi mehr sein. Ich, wenn die Presse schon damals so gewesen wäre, wie sie heute ist, mhm. ähm, also Uli Stein hat gesagt, dann hätten sie mich ausgebürgert. Also, die hätten da überhaupt keine Chance gehabt. Ja, ähm, Dann hätte er wahrscheinlich auch mehr national. Mannschaftsspiele gehabt, wenn er... Ausgebürgert werden wäre, ja. wahrscheinlich, ja. Uli Stein, also 86, dann aus der Nationalmannschaft raus. Schumacher ein Jahr später dann auch, aber nicht aus Leistungsgründen, sondern Schumacher hatte ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Anpfiff, wo er, so wie er sagt, ähm, einfach nur die Wahrheit gesagt hat. Also er hatte da, ähm, er hatte da unter anderem über Doping gesprochen. Das war auch dann das Kapitel, das äh, heute am meisten so in Nachbetrachtung am meisten Beachtung gefunden hat, weil er hat da ganz offen und ehrlich, wie er selber gedopt hat, wie andere gedobt wurden, also auch konkrete Spiele, so dass man dann weiß, ah, okay, hier in dem Spiel, da wurde er fit gespritzt oder da wurde ihm was verabreicht. Und er hat da sehr offen drüber geredet. Und ihm ist auch dann ganz wichtig, immer wieder zu betonen, und das stimmt wohl dann auch, er, er wurde nie als Lügner von anderen bezeichnet, ob dieses Buch ist, sondern immer nur als Nestbesputzer, als Denunziant, als Verräter. Weil damals war es dann eben so also heutzutage würde man Whistleblower zu so jemandem sagen. Er hatte dann auch mal so ein schönes Zitat: Ich liebe den Verrat, aber ich hasse den Verräter. Sie haben ihn dann dafür gehasst, und ähm, er wurde da dann zunächst beim ersten FC Köln, bei seinem Heimat, seinem lieben Liebes, äh, seinem, seinem Jugendverein, seiner großen Liebe, wurde er rausgeschmissen nach 15 Jahren. Wo er heute noch ist oder wieder ist. War bis vor kurzem. Oh, uh. ja. Vizepräsident ist er jetzt nicht mehr, aber war er bis vor kurzem. Ähm. Damals übrigens äh, Manager Michael Mayer, den äh, Olli und ich aus Dortmunder Zeiten gut kennen. Er hatte ihn, also der Vertrag wurde aufgelöst und kurz daraus, darauf auch beim DFB.
2: Ich habe nie gedacht, dass wenn man die Wahrheit sagt, dafür bestraft wird. Und äh, dass der DFB mich nachher rausgeworfen hat, habe ich nie verstanden. Und dass der SRF
1: Köln mich rausgeschmissen hat, habe ich auch nie verstanden. Ja, so war es dann. Er ist dann 87 raus. Uli Stein wurde übrigens dann später nochmal gab es dann Überlegungen bei der WM 1990 da kommen wir ja auch dann gleich noch dazu ihn wieder zu nominieren hätte Beckenbauer wohl gern gemacht wurde äh, gewollt wurde wieder ein Riegel davor geschoben und ähm, ja so war dann die beiden wenn Uli Stein diese ganze Aktion bei der BM nicht gemacht hätte hätte er nur ein Jahr warten hätten müssen und er wäre bei der WM dabei gewesen. Wie verstehen die beiden sich denn heute? Habe ich auch versucht dann rauszufinden. Ähm, sie reden, sie werden auch nie gefragt nacheinander. Oh, okay. Also es gibt ganz, ganz wenige Aussagen, zu dem ich nehme ehrlich gesagt an, so, äh, dass es da immer wieder Absprachen gibt. Hey, bitte keine Fragen zu 86 oder bitte keine Fragen zum Schuhmacher. Es gab dann eine ganz kleine Aussage von von Stein ähm, in einem Radio-Interview bei Radio Bielefeld, wo ich mir diese 60 Minuten, wie gesagt, angehört hat, wo er so ein bisschen altersmilde reagiert hat.
2: Ich bin ja später dazu gekommen, Toni war ja schon längst da und Toni hat in der Zeit äh, tolle Leistungen gebracht in der Nationalmannschaft. Da kannst du dahinter als Nummer zwei so gut sein, wie du ja, willst. Ja, genau. Äh,
0: da hast du halt Pech gehabt. Damit du, muss man leben. Ja. War am Anfang nicht leicht. Ja. Ist, ja, mir, ja, ist mir auch schwer gefallen, aber irgendwann akzeptiert man das. Okay, es ist halt so, fertig. Ich glaube, wir werden aber heute von keinem äh, Torwart-Duell hören, dass sie sich einmal im Monat zum Grillen treffen und die Familien einladen. Nee, das nicht, aber ähm, ich, ich fand's, ich muss sagen, dass ich mir Interviews von
1: beiden angeschaut habe, ich fand's wirklich schade, weil die wirken heute beide sehr reflektiert, beide auch sehr vernünftig und charismatisch auf ihre eigene Art und eigentlich da würde man die ganze Zeit denken, hey, ich, so wie ihr beide tickt, ihr müsst eigentlich total
2: gut miteinander klarkommen. Ich es gerade sagen, also das ist auch das einzige der beiden Torwart, äh, der drei Torwartduelle, die wir jetzt beleuchten heute zusätzlich zu Neuer Testegen, wo die beiden, wo du so zwei Egozocker oder so zwei mhm. Lautsprecher hast, ne, also das ist schon, das finde ich schon echt krass. Ja, 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 ja. Also so zwei, die halt wirklich, ja, auch den Verteidiger wegbeißen, also das stimmt, also die, die beiden so vom gleichen verteilte Rollen, Aber da. Ich würde mir den äh, angesprochenen Kaffeekranz einmal im Monat sehr gerne mal anschauen von den beiden. Ich war eben noch beim Grillen,
0: aber gut, wenn du Kaffeekranz... Ja, okay.
2: Grillen, ja, geht auch. So langsam wird es kalt. Also, mal gucken.
1: Wer Toni Schumacher in der Nationalmannschaft und auch bei seinem Verein abgelöst hat, denn äh, das war wirklich fließend, dass es bei beiden dann... Ähm, Oliver Kahn. <lacht> Oliver
0: Kahn. Nein, äh, das erzählt uns jetzt der Hans. Ja, Budo Igna ist das Stichwort. Unser... Weltmeistertorwart von 1990. Wenn ihr vielleicht unseren Zeitraffer irgendwann bei Instagram sehen könnt oder wo auch immer, dann seht ihr, dass Olli das Trikot trägt von der WM 1990 in Italien. Im Tor stand Bodo Ilkner, eine Kölner Koryphäe, damals beim FC groß geworden
1: wie aber, du schon sagst. Genau, aber er ist dann ja seit drei Jahren dann auch wirklich im Tor. er war da Also bei seinem Debüt war er dann 19, habe ich, also wurde er da standen. Genau. Immer.
0: Aber er hat dann irgendwann Toni Schumacher eben äh, abgelöst im Tor beim FC. Genau. Äh, hat den großen Triumph gefeiert, den dritten WM-Titel mit ähm, mit Franz Beckenbauer als Teamchef. Und wie das dann oft so ist, das erleben wir jetzt ja auch gerade mit Manuel Neuer, dass so die Nummer eins den großen Titel geholt hat und ähm, in der Mannschaft akzeptiert ist. Dann gab es die Europameisterschaft 1992 mhm. in Schweden, äh, wo der Weltmeister äh, ausgeschieden ist. und um, Im Finale haben wir gegen Dänemark verloren, richtig? Äh, das nicht. Ja. Ja. Also, es ist, ist ja auch
1: ausgeschieden. Ne? Ja, du hast schon recht. Also, also, die spätmöglichste Möglichkeit ist auszuscheiden.
0: Also, also, ausgeschieden und ähm, daraufhin äh, Bodo Ignas Status in der deutschen Nationalmannschaft schon so ein bisschen angekratzt war. Mhm. Und es kam noch hinzu, dass sich ein neuer Konkurrent, ein neuer Herausforderer hervortat. Und das war Andreas Köpke vom 1. FC Nürnberg. Also ab 1992 schlichen sich bei dem Kölner Keeper, sprich bei Bodo Igner, die ersten Fehler ein. Und es wurde ähm, ja, dieser Status so ein bisschen in Frage gestellt, während eben Köpke beim 1. FC Nürnberg über eine lange Zeit herausragende Leistungen zeigte. Im Vergleich zu Igna war Köpke aber eher ein introvertierter Torwart, also kein Lautsprecher, was wir vorhin bei Neuer und Testigen auch schon so ein bisschen festgestellt haben. Und er hatte gegenüber dem Weltmeister-Torwart einen entscheidenden Nachteil. Sie sind ja ohnehin in einer bescheidenen Situation, Sie gehören zum Kader der Nationalmannschaft und jetzt sind Sie bei einer abstiegsbedrohten Mannschaft. Hat man da grundsätzlich schlechte Karten?
1: Ja, ist halt so, dass
0: was mir im Grunde genommen fehlt, ist halt der internationale Wettbewerb, dass ich halt international zeigen kann, was ich halt kann und das ist schon ein kleiner Nachteil für mich. Andreas Köpke bei seinem ersten Besuch im aktuellen Sportstudio im ZDF. Man muss natürlich fairerweise einordnen, dass Andreas Köpke 1990 auch dabei war, so gesehen auch diese große Turniererfahrung machen durfte. Allerdings hinter Bodo Ilgner und dem damaligen Bayern-Torwart Raimund Aumann nur die Nummer 3. Hm.
1: Aber hatte denn die Aussage, du hattest vorhin gemeint, ähm, Bodo Ilgner bei Köln, hatte der denn international irgendwie, konnte der sich beweisen oder zeigen, was er kann? Naja, oder hat man dann das äh, Er konnte halt bei der
2: Nationalmannschaft ja, beweisen. Ich finde das immer übrigens interessant, äh, wenn der wenn der Moderator gerade meinte, abstiegsbedroht, ähm, der erste FC Nürnberg. Naja, klar, ist das irgendwie doof, weil du natürlich eine wahrscheinlich schlechtere Abwehr vor dir hast, als mhm. wenn du jetzt bei den Bayern oder so spielen würdest, aber dafür kannst du dich ja wenigstens auch mal häufiger <lacht> zeigen, ja, Manuel ja. Neuer, wenn der in der Hälfte der Spiele in der Bundesliga muss er sich nicht so wirklich zeigen, dann spielt er in der Champions League und da kriegt er dann gleich von Ronaldo und Co. welche auf die Kiste, also man kann das ja auch versuchen so ein bisschen umzudrehen, dass Köpke wenigstens
0: geprüft wird und sich beweisen und zeigen kann. Interessant, dass wir hier aber einen ganz anderen Typen und eine ganz andere Herangehensweise von Köpke erleben. Während wir bei Schumacher und und Stein auch auch äh, ja provokante Aussagen hatten, hm. eine ganz klare Selbstpositionierung, äh, ja. sehen wir hier bei Köpke. Was wir heute, wir wissen alle, er ist äh, Bundestorwarttrainer, äh, auch, auch in seiner Funktion als als Trainer, als Funktionär ja auch erleben, dass er eher ein besonderer Typ ist und sich jetzt ja auch aktuell in dieser ganzen Torwartdiskussion auf keine Seite stellt, sondern eben sagt, das ist alles nicht so schlimm, wie es gerade medial breit getreten wird und wir haben zwei super Torhüter. Finde ich interessant, dass man es damals eben in seiner aktiven Rolle als Spieler schon klar herausgehört und auch gesehen hat. Naja, also zumindest die beiden waren in einer Liga. Wir haben darüber gesprochen, Ilkner beim 1. FC Köln, ähm, ähm, Andreas Köpke beim 1. FC Nürnberg. Auch das ist ein Unterschied zu vielen anderen Torwartduellen, die wir danach hatten, dass wir also beide in der Bundesliga beobachten konnten. Und es gab am 12. Spieltag der Saison 92-93 eine sehr besondere Begegnung zwischen diesen Torhütern. Denn der 1. FC Nürnberg hatte den ersten FC Köln zu Gast. Der Club gewann mit 2 zu 1 und Andy Köpke, ich weiß nicht, ob ihr das noch wusstet, ich mhm. habe es so ein bisschen verdrängt, war ein Torhüter, der Elfmeter geschossen hat. Das, oh oh Gott, ich Gott, das ist jetzt völlig Super -Quiz. neu. Ja. <lacht> Andreas Köpke hat in seiner Karriere zwei Elfmeter-Tore verwandelt. Und eines eben gegen seinen Dauerrivalen in diesem Spiel. Und es <lacht> ist ein, 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 ein sehr ist so schönes... Habe ich also ihr gedacht. könnt euch das bei YouTube reingucken, äh, reingucken, ja. angucken. Ist eine sehr schöne, also beide waren noch Kapitän in ihrer Mannschaft und dieser, dieser Handschlag nach der Seitenwahl, der hatte schon so etwas, boah von Donald Trump. Gut, wahrscheinlich, dass wir uns gleich ne? im Mittelkreis nicht begegnen, hm. denn ich finde, dass Egner etwas, etwas, Arrogantes hatte, er war ja auch deutlich größer als, als Andreas Köpke und schaut so auf ihn runter und dann kommt es eben kurz vor dem Halbzeitpfiff kommt es eben zu diesem Elfmeter. Andreas Köpke rennt einmal über den ganzen Platz, nimmt sich die Kugeln und gleicht aus. Köln war zuvor in Führung gegangen. Ein Ach, wirklich. Ja, wundervoll. Also dafür, dass Andreas Köpke so besonnen introvertiert war, hatte man das Gefühl, dass er da schon äh Backsteine auf den Füßen hatte um ja, mit und ganz viel wenn man mal überlegt,
2: dass er nur zwei Elfmeter verwandelt hat, dann ist er ja jetzt nicht der regelmäßige Schütze wahrscheinlich gewesen und dann auch noch gegen seinen... Oder also, war halt ein sehr schlechter Schütze, dass ja, ja, das das er hat. Er suchte sich halt ganz genau aus. Ne? Oh, was ist das für
1: ein Traumhaftes Bild, stell dir das heutzutage mal vor, also besonders ja, in einem League, regulären Halbfinale
2: Spiel. kurz vor Ende, <lacht> Manuel Neuer tritt an zum Elfmeter gegen ja. Marc-André Testegen. Boah. <lacht> Das also ich fand auch
0: frisurentechnisch war Köpke damals auch ganz klar vorne. <lacht> Schöner Kohila Und es wird noch besser. Also dieses diese Konkurrenzsituation, wie ich eben schon sagte, also für jeden deutschen Zuschauer quasi vor der Haustür, weil man es an jedem Wochenende in der Bundesliga sich anschauen konnte. Und Andreas Köpke hat es auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben, denn damals in dieser ganzen Konkurrenzsituation hat er mit dem Künstler TT Fresh <lacht> kenne ich nicht. Aber auch Muss noch nichts. Nicht. Also hatte danach nicht noch große Erfolge. Oder? Also es wurde ein Song produziert. Äh, Nummer eins hieß der und <lacht> dieser Song war Sehr Ja, wie kann man den Musikgeschmack beschreiben? 92 so so Eurodance wahrscheinlich. Und trashig. -Trash. trashig. Und Andreas Köpke wird in diesem Song immer wieder mit mit, mit Statements, also die die im Rahmen der gesamten Bundesliga-Berichterstattung mhm. von ihm gesammelt wurden, ist Andreas Köpke, Köpke zu hören. Dann äh, diverse Kommentatoren, die die so Sachen sagen wie ähm, Berti Vogts damals äh, Bundestrainer. Äh, schau dir das ganz genau an, äh, das ist die wahre Nummer eins. Also okay, also weil ich habe gerade
1: noch gedacht, okay, vielleicht hat er sich irgendwie so rausreden können, dass er meint, ja, ich meinte ja nur meine Nummer eins bei Nürnberg. Aber es, das war, es, war war, war es war schon
0: eine ganz klare Tendenz, in diesem Song herauszuhören, dass Andreas Köpke die eigentliche Nummer eins ist okay. und ähm, dass man es das eben auf so eine poppige, schon fast trashige Weise macht. Ja, hat irgendwo dem Ganzen so ein bisschen äh, die Krone aufgesetzt. Strange. Also wenn heute T.S. Segen auf die Idee kommen würde, mit einem spanischen <lacht> Künstler einen Song aufzunehmen, dass er die eigentliche Nummer eins ist, Hätte auch oh, was. passt das ja auch gar nicht zu
2: Köpke, ne? weil ja. du ja auch gerade noch meintest, er ist mehr besonnen und wenn wir ihn heute auch als Bundestorwarttrainer kennen, da ist er ja auch immer so der ruhigste von dieser ganzen Führungsriege des DFB. Oh, also, ich wünsche mir so
1: sehr, dass, dass bei der nächsten Pressekonferenz ihn irgendein, ja Herr Köpke, Sie als Bundestorwarttrainer, Sie haben ja damals folgenden Song aufgenommen das und das Handy hochhält und dann abspielt, wie sehen Sie das, was würden Sie sagen, wenn Mark an, das fände ich ja super. Das wäre super.
2: Ja, das müssten wir mal unserem
0: Nationalmannschaftsreporter... Er wird halt nicht mehr eingeladen bei der Nationalmannschaft. <lacht> ja, ob es nun der Song am Ende war oder dann doch die Leistungen beim Club Köpke war tatsächlich sehr nah dran, vor der WM 1994 mhm. in den USA, die deutsche Nummer eins zu werden und damit Bodo Ilkner abzulösen. Aber Bundesrainer Berti Fuchs setzte zur Überraschung aller Experten, aller Beobachter dann doch auf Bodo Ilbner. Okay. Und interessanterweise hat Vogts seine Entscheidung später bereut. Er hat oh. gesagt, mein Fehler war, dass ich auf den falschen Torhüter gesetzt habe. Das auch, hat er so gesagt. Hat er so oh. gesagt. Auch eine Aussage, die wir, würde ich jetzt mal behaupten, von keinem künftigen Bundestrainer, von Jogi Löw, haben wir es ja in der Form nach dem WM-Ausscheiden auch nicht gehört, dass mhm. er personell wirklich sich Fehler eingestanden hat. Und dann ja auch noch so direkt wird. Also hier wirklich eine Position. Eine Bucke, genau, oder eine indirekt Position. eine Person. Genau. Ähm, also nach dem, also man muss natürlich schnell erklären, Bodo hatte nicht die besten Auftritte bei der WM 94, vor allem nach dem Spiel gegen Südkorea, hatte Vogt damals gesagt, wäre ihm der Gedanke gekommen, dass er auf der Torwartposition etwas ändert. Deutschland ist dann letztlich im Viertelfinale gegen Bulgarien ausgeschieden mit einem 2 zu 1. Igna sah beim Ausgleich, Es war ein Freistoß von Christus Deutschkopf, nicht wirklich gut aus. Mhm. Er wirkte in dem Moment ja wie angewurzelt, sehr statisch und der Ball schlug ein. Und äh, damals äh, sagte, sagte Marcel Reif, der für das ZDF kommentierte, das war ein Weltklasse-Freistoß, wir wollen hier gar keine Diskussion aufkommen lassen, weil er sich vielleicht schon dachte, dass im Nachhinein bei einem möglichen Ausscheiden alles an Bodo Igner festgemacht wird. Ähm, naja, aber Bodo Igner ist dann nach diesem Spiel sofort zurückgetreten und hat diese Entscheidung, vielleicht einfach aus den Emotionen, aus dem Affekt heraus gehandelt zu haben, damals später dann auch bereut. Ja, das ist ja, also das sollte man im Leben nie machen, also direkt so
1: zurückzutreten. Also wenn du es, wenn du die WM gewinnst und danach sagst: So Leute, das war's, äh, macht's gut, ich gehe in Nationalmannschaftsrente. Aber nach einer na, nach so einem Fehler, also
2: ich wollte gerade sagen, das hätte ja Oliver Kahn theoretisch 2002 auch passieren können. Ne? Also ja, nach dem nach dem verlorenen Endspiel gegen Brasilien, wo er am ersten Tor schuld war. Hätte er theoretisch, wir kennen alle das Bild, wie er da am Pfosten lehnt, hätte man ja sich auch denken können, dass er in dem Moment dachte, boah, also jetzt mhm. ist aber auch mal Schluss. Mhm. Aber man sollte dann immer noch mal mindestens
0: ein, zwei Nächte drüber schlafen. Für Bodo Igna gab es dann doch noch ein karriere -Highlight. 1996 ist der langjährige Kölner Torwart zu den königlichen äh, zu Real Madrid gewechselt. Das war kurz vor Transferschluss äh, war auf einmal Bodo Igner weg. Und ich erzähle euch das, weil diese ganze Torwartdiskussion noch so eine leichte Zugabe bekommen hat. Mhm. Denn Bodo Igner mittlerweile in der Hauptstadt Spaniens unterwegs hatte seine Frau Bianca Igner an seiner Seite, die auch gleichzeitig seine Beraterin war. Und der damalige FC-Trainer Peter Neururer, mhm. der so gesehen auch akzeptieren musste, dass sein Torhüter, seine Nummer 1 in einer schon fast nacht und Nebel aktion den Verein wechselte, ist mit einem ARD-Team nach Madrid gereist, um Bodo Igner zu überraschen. Und der sitzt in einer spanischen, Matri also matrilenischen äh, Tapas-Bar, müsst ihr euch angucken, ist sehr, sehr witzig. Vor allem, weil Peter Neururer eine sehr schicke Jacke trägt mit... Sponsor, wie da damals üblich, auf dem Kragen und auf der Jacke, was Bodo Ilgner auch sofort auffällt. Er sitzt dort, um Bodo Ilgner zu überraschen und ähm, es ist eine sehr, ja, man, also wir können jetzt mal in die, in die einzelnen Töne reinhören. Zumindest ist Peter Neurohrer der Überzeugung, dass äh, Bodo Ilgner der nach wie vor beste deutsche Teuter ist.
2: Aber ich weiß definitiv, dass einige meiner Kollegen aus der Bundesliga genauso denken wie ich, dass eben die Kollegen, die Trainerkollegen sagen, einstimmig mit mir, dass der beste Torwart Deutschlands und der beste Torwart der Welt Deutschland verlassen hat, um nach Real Madrid zu gehen. Und alle Beteiligten oder alle Trainerkollegen, mit denen ich gesprochen habe, sind mir einhelliger Meinung und wären sehr, sehr erfreut darüber, wenn Bodo irgendwann wieder zurückkommen würde.
1: Ich hatte kurz die Hoffnung, dass das so ein bisschen wie... Ähm, wie Akte oder sowas ist, wo dann Peter Neurohrer dann so hey Igna, sagen Sie sofort, wie, warum Sie, haben ja, Sie Köln genau. verlassen? So ein bisschen überraschend Mit der und Kamera Knopfloch oder so. Genau.
0: Ja, Anni Köpke saß natürlich fest im Sattel, äh, gerade auch wegen der EM 96 in England, Elfmeter gehalten, Elfmeter gehalten. Äh, Trotzdem interessant, wie natürlich so ein, so ein so ein ja stolzer Torhüter wie Bodo Igna, der natürlich auch bei Madrid Erfolge gefeiert hat, äh, dann doch noch mal so ein bisschen ja, es hat dann doch nochmal ihn so ein bisschen äh, gereizt, gejuckt, äh, vielleicht doch nochmal ah, in Deutschland okay. auf, auf diese auf diese ja prestigeträchtige Nummer eins zu kommen. Und ähm, das war äh, seine Einschätzung vom Bodo Igner. Dann, äh jemand, mit dem man wirklich über alles reden kann, wo ich auch äh, sagen möchte, dass, dass, also, dass sowas nicht ausgeschlossen wäre aus meiner Sicht, aber wie gesagt, da müsste es vorher ein ganz eindeutiges Gespräch geben, da müssten wirklich viele Sachen aus dem Weg geräumt werden und dann äh, müsste man halt auch wissen, dass, wie das in Zukunft dann weiterläuft. Ja, das sind ja jetzt alles noch relativ normale Aussagen. Das mhm. Setting war, war sehr schön, ihr hört auch immer so diese Gitarrenmusik am Anfang, mhm. weil es natürlich alles im Rahmen eines ARD-Beitrags dann auch gesendet wurde. Jetzt, die kommt, lieben Gitarrenmusik. jetzt kommt aber so vielleicht das kuriose Element, denn die Frau von Bodo Ilgner war ja auch anwesend okay. in dieser, in dieser Runde. Und äh, sie wurde auch gefragt, äh, wen sie sich denn als, als Bundestrainer vorstellen könnte, denn Betty Vogts hatte sich ja für Andreas Köpke entschieden. Und wie das ja oft so ja. ist, dass mit einem Trainerwechsel vielleicht auch ein Umdenken auf der Torwartposition einhergeht, wird also Frau Oegner gefragt, wie sie sich das vorstellt.
2: Tja, also wenn Sie mich so fragen, dann würde ich auf jeden Fall hier den Peter Neurohr sehr empfehlen als Bundestrainer. Also der würde mir auf jeden Fall sehr, sehr zusagen. Und da würde ich auch meinen Mann also unheimlich pushen, dass er auf jeden Fall wieder in der Nationalmannschaft spielen würde. Ja, ganz kurz mal Applaus für ja. Frau Ilkner. Also
0: ich hab, ich ja hab
1: kurz gedacht, ob ich den äh Joke davor machen wenn sie höflich sagt, sie ist Peter Neurohrer. Also,
0: ihr, ihr müsst euch aber das Gesicht von Peter Neurohrer, während <lacht> sie ihn mit mit diesem Amt Bundestrainer in Verbindung bringt. Es ist sehr schön, im Hintergrund das Gesicht von Peter Neurohrer zu sehen. ich sagt das mal einer. Das war für mich ein riesen Highlight, <lacht> diese dieses, diese Perle bei YouTube zu entdecken. Das werden wir nachher auf jeden Fall auch äh, markieren. Schaut euch Peter Neurohrer ja, an. Peter Neurohrer hat ja auch gesagt, also wenn es bei den Trainer nach Ahnung geht, müsste ich Real Madrid trainieren. Ja, also man, man kann ja sagen aus heutiger Sicht, ähm, ich glaube, dass Neurohr auch ganz knapp dran war am <lacht> Bundestrainerposten. Ja, ich meine, mal schauen, wie lange Löw noch macht. Ähm, irgendwann wird der Posten ja wieder frei. Ja, aber ähm, ja, so viel zu diesem Duell. Es äh, hat, finde ich, vor allem äh, im Fall Igna durch die Frau. Noch mal so eine so eine so eine ja. gewisse Komponente bekommen, denn äh, Frau Ilgner war auch während der WM 1994 nicht sehr beliebt innerhalb der Mannschaft, weil sie dann doch immer wieder auch äh, gewisse ähm, ja einen gewissen Sonderstatus eingefordert hat. Sie hat immer wieder auch auch ja so Eifersüchteleien Leien irgendwie breitgetreten mhm. und ja, okay. an sich äh, gerade was Peter Neuruhrer angeht, finde ich ein sehr sehr schönes Torhüterduell. Ja, von ähm Bundestrainerkandidaten.
1: Köpke selber hat äh, sich ja danach nicht als Trainer, also als normaler Trainer, sondern als Torwartrainer, wie er so viele andere Torhüter versucht, und heute macht er ja das
0: auf ganz hohem Niveau. Ja, heute hat er vielleicht den, wie Olli immer so schön sagt, den einfachsten Job der Welt, oder? Ja,
2: genau, bundes Ich habe das in den
0: letzten Jahren oder in den vergangenen Jahren schon oft
2: gesagt, das ist eigentlich der leichteste Job der Welt, denn du hast in Deutschland ein ein, ein, ein Potenzial an Torhütern, das ist, glaube ich, in kaum einem anderen Land zu finden und da musst du ja einfach nur die besten drei rauspicken. Allerdings gab es doch einmal äh, eine relativ knifflige Situation, muss man sagen, für Andy Köpke. Nämlich ähm, ab 2004, in, im, 2000, im Jahr 2004, wurde Jürgen Klinsmann Nationaltrainer. Ihr könnt es euch denken, es geht um das Duell Kahn gegen Lehmann. Und am Anfang war es noch so, dass Jürgen Klinsmann und Andreas Köpke gesagt haben, Kahn und Lehmann, das ist äh, unsere 1 und unsere zwei. das heißt, es war eine ganz klare Hierarchie zu erkennen. Ja, und dann, wir springen mal ins Jahr 2005, also ein Jahr vor der WM im eigenen Land. Ähm, Jürgen Klinsmann, das muss man dazu sagen, hatte zuvor den langjährigen Torwarttrainer Sepp Meier, einen der Mentoren äh, von Oliver Kahn, abgesägt und an die Köpke installiert. Der diesen Namen auch
0: nicht mehr in den Mund nimmt, ne? Glaube ja, ich. Sepp
2: Meier und Jürgen Klinsmann, die werden äh, übrigens keinen Grillabend mehr machen, so wie vielleicht Toni Schumacher und Uli Stein irgendwann in naher Zukunft mal. Ja, also Andi Köpke war dann mehr derjenige, der auf einen spielenden Torwart setzen wollte. Das Problem war, für ihn ein bisschen das Problem, dass Jens Lehmann, dieser spielende Torwart, im Jahr 2005 viele Fehler machte. Unter anderem, ähm, oder vor allem im Trikot der Nationalmannschaft hat er mehrere Fehler gemacht, Kahn dagegen nicht. Kahn war also weiter die Nummer 1. Die Sprachregelung war dann interessant, die änderte sich... Ungefähr ein Dreivierteljahr vor der WM hieß es dann nicht mehr Nummer eins und Nummer zwei, sondern Nummer 1a und Nummer 1b. Und es gab eine Neuerung, es wurden nie mehr beide gleichzeitig zu einem Quali- oder Testspiel mitgenommen. Das heißt, es war immer nur einer der beiden dabei, der hat dann auch gespielt und der andere saß zu Hause. Ich glaube, das, das ist sowas, genau, weil wir ja vorhin
1: geredet haben, dass sowas wie, sorry, Oli, Oli, aber äh, wie bei Schumacher und Stein oder sowas, dass es
2: dann später nie mehr so krass war. Ich glaube, sowas war einmalig. Ja, das, das haben sie das halt das deswegen ich, gemacht, hab ich nicht damit, das haben sie halt deswegen gemacht, damit eben nicht der, der auf der Bank sitzt, immer wieder gezeigt wird und immer wieder gesagt wird, er ist die Nummer zwei oder Nummer eins B. Also man hat halt versucht, so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn ähm, dieses Prinzip anzuwenden, hm. was natürlich nicht funktioniert hat. Und ähm, Oliver Kahn hat ähm, im Sommer 2005 suffisant gesagt, naja, vielleicht macht Jürgen Klinsmann das dann ja auch bei der WM äh, im nächsten Jahr so, dass dann immer einer ein Spiel spielt, der nächste spielt das andere Spiel, aber du hast... Der Weg nach Hause wäre ja nicht so weit gewesen. In Oliver Kahn's <lacht> Gesicht gesehen, äh, in seiner Mimik und in seiner Gestik, dass er komplett angewidert war von dieser 1A-1B-Lösung mhm. und er war für sich selber, war er immer noch die ganz klare Nummer 1. Ein halbes Jahr vor der WM hat Jens Lehmann, der übrigens bei zwei Turnieren schon auf der Bank saß und nur die Nummer 2 war, hat er Rücktrittsgedanken öffentlich gemacht. Er hat gesagt, es würde mir sehr, sehr schwer fallen, nochmal als zweiter Torwart zu einem Turnier mitzureisen. Und deswegen ähm, hat er ganz klar gesagt, auf die Bank setze ich mich ganz bestimmt nicht mehr. Ja, es sollte auch nämlich auch nicht so kommen. Im März 2006 sagte Kahn ein letztes Mal öffentlich, ich bin die Nummer eins. Jens ist mein Herausforderer. Und nur eine Woche später, am 7. April, kam es dann zur großen Entscheidung, die sogar die Nummer 1 Meldung im Heute-Journal
0: war. Jetzt das Heute-Journal mit Marietta Slomka und Heinz Wolf.
2: Guten Abend. In den letzten Monaten hat die Nation ein Drama verfolgt, das nicht nur Fußballbegeisterte
0: faszinierte. Die Entscheidung fiel heute. Jens Lehmann hat gewonnen, Oliver Kahn hat verloren. Alexander Antoniades berichtet. Ach so, ich dachte, der ist der dritte Torhüter. Ja,
2: <lacht> ja Marietta Slomka hat es gerade gesagt und die fleißigen Nachholspiel-Zuhörer werden äh, diesen Ausschnitt schon kennen, denn wir haben in Folge 3 über die Karriere von Jürgen Klinsmann <lacht> ja, gesprochen. Wäre doch gar nicht so äh, abwegig gewesen, dass man auch den dritten Torhüter nennt. <lacht> ja, ja, und der macht diesen Beitrag, weil ja. der hat ja sonst nichts zu tun. <lacht> ja, also diesen, wie gesagt, diesen diesen Heute-Journal-Ausschnitt hatten wir schon einmal aus Folge 3, da haben wir über die Karriere von Jürgen Klinsmann gesprochen. Den mussten wir jetzt natürlich noch einmal herauskramen. Übrigens witzig, unter diesem Video bei YouTube, was wir natürlich auch auf nachholspiel.de in den Show Notes äh, unterbringen werden, ähm, haben ganz viel, also da bieten sich quasi Kahn- und Lehmann-Fans, die betteln ah, sich YouTube da YouTube-Kommentare.
0: Ja. YouTube-Kommentare, genau. Schön. Ja, bei YouTube hast du eh, äh, was das angeht, Inhaltlich äh, die größten Perlen, ja. Gibt, ja. Äh, also unsere Toyota duelle sind dann Witz dagegen,
2: was in YouTube-Kommentaren Also, angeht. ja, der Comedian und äh, Podcast-Kollege Felix Lobrecht hat mal den schönen Satz gesagt, Leute, die bei YouTube kommentieren, sind Leute, die bei YouTube kommentieren. Hm. Also da hat man, glaube ich, die die Spezies dieser äh, Jungs und Mädels ganz gut zusammengefasst. Also es ist Wahnsinn. Kahn forever, Lehmann forever, du Idiot, du Idiot und dann geht weiter und irgendwann ähm, ja, kommen nur noch Schimpfwörter. Kommen nur noch Schimpfwörter. Ähm, ja, und dann war es also soweit, 7. April, äh, Jens Lehmann, die Nummer eins. Jürgen Klinsmann hat das auf einer eigens einberaumten Pressekonferenz dann auch begründet, nämlich, ich sagte es bereits, dass Jens Lehmann der Torwart ist, der sein Spiel besser repräsentiert, nämlich schnelle Abwürfe, offensiv denken, nicht nur auf der Linie stark, sondern eben auch im Spiel nach vorne was ja heute Gang und Gäbe ist. Wir erinnern uns an Manuel Neuer beim WM-Spiel 14 gegen Algerien, der immer wieder rausgeht und das Spiel versucht, äh, schnell zu machen. Die Wiedergeburt des
0: äh, Liberos. <lacht> ja, ja, ja. genau. Womit wir auch das nächste Teasing machen können, denn wir werden äh, bald auch über den eigentlichen Libero-Deutschland sprechen, <lacht> oh, oh. über Franz Meckenbauer. Ja, Hans freut sich schon sehr, der hat sich ja. schon das
1: zweite Mal geteased darauf. Also äh, seid gespannt. Ich glaube, es war das einzige Mal, wenn ich jetzt so ein bisschen zumindest unsere Duelle rekapituliere, also von diesen drei Duellen oder vier, wenn man das aktuelle jetzt noch mit dazu nimmt, wo der Herausforderer wirklich sich durchgesetzt hat, ohne dass irgendwie der andere zurücktreten musste, wie Ilkner, bei Schumacher-Stein hat Stein ja nie geschafft, also wo wirklich mal eine Entscheidung getroffen wurde, okay, die Nummer eins ist jetzt nicht mehr Nummer eins. Ja, und ein. auch aber unbedingt
0: durch einen Trainerwechsel. Ja gut, also Trainer Ja, ah, aber aber okay. es dauerte trotzdem aber das ist jetzt Jürgen keine Macht. Hat,
2: Genau, Jürgen Klingsmann hat 2 4 übernommen und es hat knapp zwei Jahre gedauert, bis der Torwartwechsel vollzogen war sozusagen und dann damals hat Uli Hoeneß dann auch äh, rumgepoltert und hat Komisch. gesagt, äh, ja, äh, und hat natürlich äh, seinen FC Bayern und seinen Titan Oliver Kahn in Gefahr gesehen und auch die Demission von Sepp Maier ging dem ganzen Jahr vorher.
0: Äh, also das ist Seth Meyer, der gerade angeklopft hat.
2: Habt ihr hab hoffentlich nicht gehört. Hat aber an der Tür hier, geklopft. Hier, hier ich glaube, Seth Meyer äh, möchte unser nächster Gast werden. <lacht> Ja, und ich finde es interessant, dass die Bayern sofort eine, eine Verschwörung damals äh, gewittert hatten. Nämlich, dass ja Oliver Bierhoff und Jens Lehmann eine Connection hätten. Sie hätten den gleichen Berater und seien befreundet. Und daher käme das Ganze. Also Wie ja, kommen sie bloß darauf? Als ich hätten wir sowas <lacht> schon mal gehabt, oder Daniel? Ja, und so. und <lacht> damit möchte ich dieses, dieses dritte ähm, oder dieses Torwartduell Kahn-Lehmann dann auch beenden und euch mal fragen, ähm, es ist schon ein großes Luxusproblem, wenn man sich die ganze Zeit darüber unterhält, ach, Torwart der oder Torwart der, Torwart 1A, 1B. Gerade heutzutage, um jetzt mal den Bogen hm. zu schließen, weil wir ja auf die Zielgerade einbiegen. Nachspielzeit. Ähm, Nachspielzeit ist angesagt, genau, wir biegen auf die Zielgerade ein. Verdammt, haben wir nicht irgendwie größere Probleme in der Nationalmannschaft, als uns darüber unterhalten zu müssen, ob jetzt der erste Torwart des
0: FC Barcelona oder der erste Torwart des FC Bayern bei uns im Kasten steht? Ich stelle mir gerade vor, dass dass ja, Jonas Hector sich äh, irgendwie mit Nico Schulz jetzt so ein, so ein Wortgefecht liefern würde und Deutschland diskutiert über die linke Verteidigerposition, was angebracht wäre, aber was niemals passiert, weil es am Ende einfach glaube ich nicht die prestigeträchtige Position ist im deutschen Spiel, oder? Naja, Also Olli hat es ganz am Anfang ja schon gesagt, du kannst, es,
1: es kann nur einen geben. Also auf der Torhüterposition, das ist ja auch, da kommt ja auch die Diskussion, es ist so eine gewisse Tragik eben dabei, weil du hast eine Nummer eins, die spielt, und eine Nummer zwei, die kann nicht spielen, weil du da nicht wechseln kannst. Zum einen einfach aus der, aus der, aus den Regeln her, weil du halt eben nur dreimal wechseln kannst, und dann willst du nicht einen für den Torhüter, den du normalerweise nicht wechseln musst, weil der jetzt nicht sich totgelaufen hat, oder, ähm, oder jetzt mal das Spiel schlecht spielt, das machst du halt einfach nicht. Und das andere ist halt, da können wir drei uns als äh, Nicht-Nationalspieler, noch nicht, ähm, jetzt nur auf Expertenmeinungen verlassen, was die Torhüterposition angeht. Es ist wohl auch einfach eine psychische Komponente, dass das den Torhütern Probleme macht, wenn sie keinen Rückhalt haben vom Trainer, auch wiederum eine taktische Komponente, dass man sagt, okay, die Abwehr muss ich so einspielen mit dem Torhüter, dass es da eben nicht normal ist, wenn da die ganze Zeit durchgewechselt wird. Testegen hatte so ein Modell ja auch im ersten Jahr bei Barcelona, dass er immer in der Champions League gespielt hat, ähm, in der Liga nicht. Also das gibt es normalerweise nicht, dass es da eine Rotation gibt.
2: Und vor allem eine Komponente, die haben wir heute noch gar nicht angesprochen, ist Glück. Denn es geht ja auch darum, Absolut, ja. ob du als Torwart quasi einen vorgesetzt bekommst. Also ob da jemand ist, der noch besser ist als du. Ja. Äh, Jens Lehmann hatte den Nachteil zunächst, ähm, dass Oliver Kahn spätestens seit 2002 in Deutschland mm -mm. als der Titan gilt oder galt. Äh, Manuel Neuer hatte jetzt halt auch einfach ein bisschen Glück. Denn, und äh, das will ich jetzt nur ganz kurz nochmal für die, die es auch nicht mehr auf dem Schirm hatten, zusammenfassen, Manuel Neuer wäre im Normalfall, will ich es nennen, als dritter Torwart zur WM 2010 gefahren. Mhm. Robert Enke war die Nummer eins, René Adler die Nummer 2. Bei dem einen, bei Robert Enke kam es dann äh, zu dem tragischen Selbstmord und René Adler hatte sich verletzt. Und Manuel Neuer ähm, hatte Glück im Unglück sozusagen. Er hatte, er ist dadurch nach vorne gespült worden und ähm, war die Nummer eins in Südafrika und dort ist ein Jahr vorher ist er U21 U21 Europameister geworden und ein Jahr später war er dann die Nummer 1 im Kasten bei der WM. Hat dort sehr gut gehalten und dadurch ist seine Position gefestigt worden. Aber wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, es war auch Glück. Also Marc-André Terstegen hat nun mal jetzt Pech, weil Manuel Neuer da ist. Ja. Und ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch Pech, weil in zwei Jahren oder in einem Jahr, wenn Manuel Neuer seine Karriere beendet, vielleicht äh, äh, der Schalker Kiebel, äh, Keeper, der Nübel, dann auf einmal dort ist.
0: oder ja. so. Also es ist auch immer Glück oder Pech. Ja. Vor allem, weil du Glück sagst, also Reni Adler hat seine Karriere jetzt beendet, mhm. weil er eben nicht so viel Glück hatte und durch sehr, sehr viele Verletzungen ja. immer wieder zurückgeworfen wurde. Genau. Während Manuel Neuer gerade Diskussionsthema Nummer eins ist und nach wie vor das Standing in der deutschen Nationalmannschaft genießt. Ja, aber auch bei ihm, muss man sagen, er
1: hatte, war ja dann jetzt vor der letzten WM, weil du gerade Verletzungen ansprichst, hatte eine, ich glaube, das war so ziemlich die größte Verletzung und auch die einzig richtig gravierende in seiner Karriere, ähm, ist ein Dreivierteljahr, glaube ich, ausgefallen. In der Zeit hat Ter Stegen ja auch viel gespielt. Ich hatte es vorhin gesagt, als Uli Stein hat nur sechs Länderspiele. Ter Stegen hat, glaube ich, inzwischen 20 oder sowas, was finde ich für so einen zweiten Keeper relativ vieles in der Nationalmannschaft. Aber ähm, als dann der einzige kritische Moment war dann tatsächlich vor der WM 2018 als neuer ohne Spielpraxis ähm, und Herr Stegen, also ohne Spielpraxis zur WM gefahren ist, Testegen ähm, davor wieder mal Meister geworden mit Barcelona, super Leistungen auch in der Nationalmannschaft, ja dann auch schon jemand, den man dann an dem man sich fast schon so ein bisschen gewöhnt hatte in der, in, im Tor und Jogi Löw hat trotzdem ganz im Sinne von Uli Hoeneß, hat den auf den verdienten
0: Manuel Neuer gesetzt bei der BM. Und ich finde, in der ganzen Debatte um die Torwart-Situation lohnt sich auch ein Blick ins Ausland. Hm. Denn es geht ja immer schlimmer. Und bei den Polen war es jahrelang ein Duell zwischen Czesny und Fabianski, die ja. nicht nur im Nationaldress um die Eins gekämpft haben, genau. sondern eben auch beim FC Arsenal in der Premier League. Also die beiden können wahrscheinlich ein Lied darüber singen, was es heißt, ewig hinter dem anderen zu stehen oder zu wissen, dass der andere Nacken ist. Ja, absolut. Also ich glaube, ich habe es
2: ja eben schon mal als Luxusproblem bezeichnet, ähm, bei diesem ganzen Bohai in den Medien, die wir Tag für Tag ja auch entweder miterzeugen oder mitbekommen, äh, muss man immer noch im Hinterkopf haben, dass es ja wirklich eigentlich nur so ein Störfeuer ist und man sich lieber darum kümmern sollte, wer in der Nationalmannschaft was weiß ich, äh, hinten links, vorne rechts mhm. oder wo auch immer spielen sollte. Das ist natürlich nicht so sexy und das macht nicht solche Schlagzeilen, weil Uli Hoeneß sich nun mal nicht in den Kampf zwischen Jonas Hector und Nico Schulz wirft. Ähm, und Also, wie gesagt, es ist äh, Medien, Medien wirksam und äh, Stein gegen Schumacher war interessant, Kahn Lehmann vielleicht noch interessanter, Köpke Ilkner dann vielleicht etwas ruhiger. Also, ich glaube, wir werden auch in Zukunft weiterhin vor allem um, um, um die Torhüterposition reden. Ich würde sagen, Jungs, wir haben jetzt heute drei plus eins Duelle
0: sozusagen abgebildet. Was habt ihr gelernt? Habt ihr irgendwas Neues mitgenommen? Ich habe gelernt, dass Andreas Köpke zwei Elfmeter verwandelt hat. <lacht> also das wusste ich nicht. Ja. Ich hoffe, es waren zwei, aber ich bin mir relativ also sicher. Also auf jeden Fall den
2: einen gegen Bodo Ilkne. Genau, also also obwohl es interessanter gewesen wäre, wenn es wirklich nur dieser eine gewesen wäre. Nee, ist also so also das, das war mehr so als einer. Gewesen. Das ist doch
0: mal, also das ist ja schon was wie beim Tennis, so ein Psychotrick. Hm. Ich habe gelernt, dass man auch in einem Europameisterschaftsfinale ausschalten kann. <lacht> in deinem Europameisterschaftsfinale kann man Ja, also in meiner Version, ja. <lacht> Vielleicht noch so
1: eine ganz kleine Sache, mich würde, oder eine offene Frage, die wir hier nicht beantworten können. Mich würde interessieren, was Uli Hoeneß machen würde, wenn Marc-André terstegen Trainer äh, Trainer, wenn Marc-André Testegen zweiter Torhüter bei den Bayern wäre und er könnte nicht sagen, ja gut, dann dann verkaufen wir den einen halt, sondern so wie bei der Nationalmannschaft, da kannst du ja nicht sagen, ja gut, dann verkaufen wir den Testegen an die, an die Polen oder sonst irgendwen, sondern die sind halt da, wie er das dann managen würde, weil das ist ja genau die Aufgabe des DFB, der kann ja nicht dann sagen, ja hier Marc-André, also Löw können ja nicht sagen, ähm, ja nee, du wirst es nie werden, wenn der wenn der Neue sich verletzt und wenn Neuer Neue sich verletzt, dann muss er halt doch einspringen. Ja. Also, da, da fehlt so voll der Perspektivwechsel bei Höhnes.
2: Wie du schon vorhin sagst, es gibt seine Wahrheit und sonst keine andere. Ja, vielleicht auch einer der Gründe, warum er jetzt dann sich auch so langsam zurückzieht, weil das natürlich auch alles jetzt durch das böse Internet und so natürlich auch noch eine, eine Größe und ja. eine Reichweite bekommen hat, die auch dem einen oder anderen der älteren Generation mhm. vielleicht auch so langsam über den Kopf wächst.
1: Sonst, was ich gelernt habe, tatsächlich in der Recherche, wie gesagt, dieses Spiegelinterview mit Uli Stein, das, also was, was du definitiv man, verlinken ja, musst, ja, weil ich will was, das lesen. Was man damals noch sagen konnte, also da gab es auch so Perlen, uh, Uli Stein ja damals auch beim HSV, wurde dann angesprochen, ja, es äh, sind ja ganz viele weg ähm, und äh, hat der Interview gefragt, ja, dann wird es aber schwierig bei Ihnen. Er hat gesagt, ja, mal schauen. Ja, nee, also wir glauben schon, beim HSV werden hier richtig viele die Bälle um die Ohren fliegen, so wie die gerade aufgestellt sind. Also das, das würde man heutzutage im Leben nicht
0: machen. Ja, ich freue mich schon drauf. Schaut ja. euch Peter Neuruhrer an. <lacht> Auf jeden Fall. Und die Jacke in der Tapasbar. <lacht> Alles klar. Dann, Jungs. Ja, wir das war's das zu? Äh, für heute. Wollen wir schon mal auf die nächste Folge schauen, was wir da machen? Ja, ja äh, vorher sorgen.
2: vielleicht noch ganz kurz ähm, danke für die ganzen Themenvorschläge, fürs Feedback, ähm, für die guten Bewertungen bei iTunes, für die für ganzen die Klicks, ganzen Briefe, die ihr uns auch schicken. Also. <lacht> Hans, ich meinte es ehrlich, du verarscht mich jetzt, verdammt. Äh, wie sagte man früher, Wäschekörbeweise Fanposts. fanpost ja, ja, Daniel weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. schnitt von, ja. von uns dreien. <lacht> Nein, vielen Dank für die ganzen Klicks. Äh, wenn euch irgendwas auf Lob, Kritik, Wünsche, Sorgen, Nöte, immer raus damit, nachholspiel.gmail.com oder einfach via Instagram, äh, Direktnachricht, da heißen wir Nachholspiel, bei Twitter heißen wir nachholspiel-de und Hans, du hast jetzt die glorreiche Aufgabe, auf die nächste Folge zu teasen.
0: Wir haben heute schon viel über Bundestrainer gesprochen, auch in unserer nächsten Folge werden wir uns mit einem Fast-Bundestrainer beschäftigen und auch unser lieber Freund Uli Hoeneß der heute schon zu Wort kam, wird in dieser Folge eine wichtige Rolle spielen, denn wir sprechen über das Jahr 2000 und über Christoph Daum, der allen Fußballfans bekannt ist, ein extrovertierter Trainer, der sehr, sehr viele Trainerstationen in seiner Karriere erlebt hat und im Jahr 2000 durch eine Kokainaffäre sehr in den Fokus geraten ist und um ein Haar... Aha. Olli ist so mega stolz auf dieses
1: Ding. Das war Olli Titels, ja. Um ein
0: Haar eben auch Bundesräder geworden wäre. Aber diese Kokainaffäre hat alles kaputt gemacht. Ein sehr, sehr spannendes Thema, das wir nächste Woche gemeinsam mit euch wieder zum Leben erwecken werden. Gut, Dann Vielen war's. Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen, vielen Dank. Euch. Tschüss. Ciao. Tschüss.